0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy, de nuevo, una semana que arranca, sea el día que sea, pero seguro que arranca fenomenal. Aquí cada uno, pues un poco como decíamos, ¿no? Los, esos siete días que van por orden, pues también el orden te lo pones tú, como a ti te da la gana. La cuestión es que cuando escuches Lunes Inspiradores, para ti sea el inicio de esa semana que tú te has montado, que empiece en miércoles, en jueves, en viernes o en lunes, como es la ocasión. En todo caso, hoy nos reunimos de nuevo aquí, David Tomás y yo, para recibir a un invitado con el que inspirarnos, en el que descubrir su historia y sobre todo con el que aprender. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, oye, la cosa va a ir de
0: David. Es verdad, es verdad. No, no es la primera vez que, re, que reunimos a dos Davids, es verdad, es verdad, es verdad. Pero no vienen muchos edus, ¿eh? Eso también me lo he, me he fijado yo, ¿eh? <ríe> algo.
1: Hemos tenido alguno, pero poquitos, claro, poquitos claro. edus.
0: Bueno, pues nada, oye, a ver, emprendedores del mundo, emprendedoras, también aceptamos eduardas, ¿eh? Bueno, en todo caso, bromas aparte, eh, antes de, como decíamos, recibimos ya a nuestro invitado de hoy, David Martínez. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, muchas gracias por tenerme. Encantado de estar aquí.
0: Solo faltaría un placer. Hoy hacemos un, una conexión a, a tres bandas. Esto es como el billar. ¿eh? Estamos en Londres, en Miami y, bueno, y servidor que está en Barcelona. En todo caso, como siempre, la tecnología todo lo puede y nos conecta para mantener esta maravillosa charla en la que ahora mismo vamos a descubrir cuál es el reto líder que nos propone David Tomás. Adelante.
1: Bueno, pues arrancamos ya un nuevo reto líder y estamos casi acabando el año. ¿eh? Nos quedan solo tres más, así Madre que
0: mía. yo solo tengo conciencia del tiempo con este podcast, <risa> de verdad, eh, incluso de la vida, eh, o sea, he llegado a los 40 años sin darme cuenta gracias a lunes inspiradores.
1: <risa> bueno, y a más cosas, pero, sí, claro, pero es para, aquí bien, estoy... es para bien para <risa> bien. Exacto, pero sí que es verdad que he llegado mejor, ¿eh? que desde que, sí, lunes eso sí que es Yo soy como el vino. Escuchamos, eh. <risa> escuchamos a gente que nos, nos inspira y, y nos da ideas. Pues mira, pues hablando de inspiradores voy a mencionar a Ralph Waldo Emerson que él decía que nuestra principal tarea en la vida es encontrar a alguien que nos obligue a llegar a donde deberíamos ir. Uh -huh. Y de eso va el reto líder de esta semana. Eh, esa persona que nos ayuda a llegar donde debe deberíamos ir, pues podría ser nuestro mentor. Así que esta semana preguntémonos una, si ya tenemos un mentor o una mentora que nos guste, y si no es el caso pues vamos a dedicar un tiempo a pensar y a buscar quién podría mentorizarnos.
0: Oye, qué bueno. ¿A nivel vital, laboral o todo de la mano, David?
1: Yo creo que ya cada uno que decida Hay ello. cada uno,
0: ¿no? Vale, no, es que yo tengo claro. una, una excelente, una excelente mentora he tenido yo ¿eh? Así que oye, estupendo, pues fantástico Qué bueno, qué bueno pues nos quedamos con, uh, con esta nueva sabiduría De estas personalidades que como siempre Nos propone David y que forman parte de sus Retos líderes, en este caso un señor Con un nombre muy curioso, Ralph Waldo La verdad es que ¿eh? tenía Un DNI bastante bastante <risa> Curioso este señor En todo caso, pero más aparte, ya lo sabéis que podéis participar De los retos líderes uh, con Darnos, eh, expresar y comunicaros con David a través de sus redes sociales para pues eh, explicarle cómo vais aplicando y también un poco las las uh, bueno todo lo que vais interpretando de lo que él nos propone, evidentemente, y vuestras conclusiones y reflexiones sobre todo. Él, encantado, no lo siguiente. Ahora sí, vamos a descubrir, cómo no, cómo son los lunes de David Martínez. Oye, David, a ver, ¿cómo empieza tu semana? ¿Qué es para ti un lunes?
2: Bueno, te voy a responder un poco raro, porque para mí los lunes son bastante tranquilos. Eh, como consecuencia, el tema es que para mí los siete días de la semana son iguales. Todos los días trabajo, o oh, trabajo lo que se le llama trabajar, porque a mí me encanta lo que hacemos. Eh, así que no me, no me cuesta ningún esfuerzo, pero yo sea sábado o martes o jueves, me levanto cuando sea y en cuanto tengo un ratito me pongo a trabajar. Lo cual significa que el sábado y el domingo yo he estado trabajando, mientras mucha otra gente no, y se encuentran el lunes con 36 de mis emails, eh, así que los debo tener bastante tranquilos porque está todo el mundo muy ocupado eh, aguantando todas las cosas que les he enviado.
0: La gran angustia de encontrarte con esos emails en espera. ¿eh? Esto pasa también de vuelta de vacaciones, ¿no? Que nos encontramos y madre mía, pero ¿qué ha pasado aquí? No, bueno, en todo caso es igual. No pasa nada, no pasa nada. Muy buena la propuesta y muy buena la respuesta que nos da David, en el que ahora sí vamos a descubrir la que es uh, su trayectoria aprendizajes vitales, profesionales, y me dirijo al otro David, cuando quieras, adelante.
1: Pues sí, oye, hemos invitado a David porque tiene una, una vida, vamos a decir, peculiar. Ha trabajado en distintos sitios del mundo, ha sido nómada digital y ahora es emprendedor ya hace tiempo, ¿no? Pero ha lanzado un proyecto que es muy interesante, que hablaremos de él, Exidio, que ayuda pues, a las personas a manejar, digamos, sus finanzas, sus inversiones, ¿no? Su riqueza, vamos a llamarle así. Pero bueno, ahora nos vas contando, ¿no? Esta esta vida peculiar. ¿Tú empezaste? Eh, pues formándote, bueno, la verdad es que has hecho muchas cosas, ¿no? Eh, desde pues esto, ¿no? Computer Science, eh, entiendo que es Ingeniería Electrónica, ¿no? Después te has formado en Escuelas de Negocio. Ah, antes de empezar allí hablemos, que es lo que nos gusta entender un poco, tu entorno familiar, los valores, qué te llevó a irte al campo de la ingeniería más de la ciencia, ¿no? Y luego, pues pasarte al mundo más eh, de consultoría, empresarial.
2: Pues, pues francamente me gustaría decirte que fue todo un plan, pero la verdad es que yo fui por donde me llevaba la vida sin, sin tomar yo creo que ninguna decisión propia, eh, se me daba muy bien estudiar, yo era de esos niños que estudiaba mucho y estaba todo el día con el ordenador y, y cuando llegó el momento de, 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 de decidir que estudiar en la universidad, pues lo que estaba de moda para la gente como yo era ser ingeniero o estudiar informática, entonces... Eh, pues estudié muchas cosas porque cuando digo se me daba bien estudiar eh, era un poquito era un poquito friki, eh, así que me dedicaba a hacer lo que sabía. Pero nunca supe qué quería hacer y luego cuando acabé pues me empezaron a hablar de consultoría que esto estaba de moda que pagaba bien y de nuevo yo fui siguiendo lo que lo que el mundo me decía. Ahora tienes que ser consultor, ahora tienes que hacer un MBA, ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y, y ha sido solo mucho después cuando ya con, ya con más años empiezo a entender qué me gusta más hacer, qué me gusta menos hacer, eh, y ahora tengo la suerte de que me dedico todo el día a hacer lo que me gusta, que es desarrollar esta startup, desarrollar un producto y, y hacerlo crecer.
1: Oye, y en la... Seguías si un poco, dices, el patrón marcado, ¿no? No sé ahí si había influencia de tu familia, si eran más los, los amigos. Y luego también me interesa, porque luego hiciste, por lo que entiendo, ¿no? En la, eh, estudiaste en la London School of Economics hiciste también todo, todo un grado. No No sé si nos puedes sí. contar, porque esto fue, claro, acabas de una carrera y luego te, te haces otra al cabo de unos años. Cuéntanos un poquito esa, esa historia también.
2: Pues sí, era simplemente curiosidad intelectual. Me encanta leer, me encanta aprender. Eh, y, y vi que, que el seguir un programa oficial me ayuda a, a no hacer el vago. Entonces, más que nada por curiosidad intelectual, nunca le he sacado creo, eh, partido profesional, pero el apuntarme a uno de estos programas pues me permite tener decir, a alguien que me pone una agenda, que me pone un temario y, y que me obliga un poquito a seguir un calendario. Pero con el único ánimo de, de aprender porque, porque me gusta. Y como te digo, estudiar se me ha dado bastante bien, así que tampoco ha sido muchísimo esfuerzo. Eh, nunca nunca el, creo que le he sacado mucho partido a, a todos estos títulos, pero, pero me ha encantado aprenderlos.
1: Qué bueno. Y claro, tú empiezas tu carrera profesional, ¿no? Pues en el mundo de, de la consultoría con los nombres más clásicos, ¿no? Pues desde un eh, Accenture, ¿no? Creo que estuviste un tiempo, ¿no? También has estado en eh, pues en Deloitte, ¿no? En, en digamos, las, las, las típicas compañías. ¿Qué aprendiste allí en estas empresas, no? Que además son empresas pues que consiguen... Eh, ayudarte a estructurar un poco la mente ¿no? en muchos casos
2: Sí, así es, son, son eh, experiencias muy interesantes, yo cuando acabé de estudiar mis estudios principales fueron informática pero en aquel entonces trabajar en tecnología no estaba de moda, no pagaba bien eh, y no es, no, es, no es como ahora, especialmente en España Entonces donde los trabajos que, que pagaban bien y ofrecían carreras era la consultoría y como te dije yo no tomé ninguna decisión personal, yo fui siguiendo lo que me decía la gente y, y, y en eso me metí y la verdad es que para una personalidad como la mía, Aris inquieta y que le no gusta hacer diferentes cosas y cambiar ese ritmo que tienen las consultoras de cambiar de proyecto y de cliente etcétera, eh, me lo hacía bastante agradable eh, además luego eh, siempre dan oportunidades de viajar mucha gente no le, no le gusta esa parte del trabajo, pero a mí me encanta y también cuando me encanta trabajar pues nunca tuve problema con lo que la gente protesta que, es, que son las horas Así que mucho, muchas buenas memorias de haber hecho muchas cosas distintas, muchos proyectos distintos, muchas industrias, muchas, muchos países y haber tenido oportunidad de ver un montón de cosas distintas.
1: Oye, de estas empresas que son quizá pues muy, muy clásicas, ¿no? De, y a lo mejor hasta se puede llegar a cuestionar su modelo, ¿no? Porque, porque al final la forma de trabajar y lo que piden las personas ha cambiado. ¿Tú qué cambiarías, ¿no? De, de un Deloitte de un Accenture, ¿qué harías distinto si fueras tú, digamos, el CEO de la compañía?
2: Eh, supongo que cuando lo comparo con, con, el, mundo, con el mundo de la startup, eh, creo que en este mundo de la startup estamos muchísimo más enfocados en, en, en lanzar algo, lanzar un producto, construir un producto y, y, a, y hacer cosas tangibles y tomar acciones y tomar resultados. Y consultoría, como siempre se ha dicho, eh, pues hay mucho, de, hay mucho de PowerPoint que no queda en nada. Entonces, creo que lo más importante sería, sería eso, alinear incentivos, con los, incentivos del, con, los, con los objetivos del cliente y enfocarse mucho más en resultados y mucho menos en hacer documentos de 150 páginas.
1: ¿Y tú crees que son sostenibles estas compañías en el futuro? Es decir, que la gente querrá trabajar en ellas, ¿siempre encontrarán gente que quiera trabajar o en algún momento les puede empezar a costar?
2: Pues no parece que el, que el fin esté cerca, porque están, siguen creciendo, siguen creciendo más, más rápido que nunca, y sigue habiendo esa demanda por eh, asesoramiento profesional. Eh, no, no lo sé, parece que, parece que esto no tiene un fin eh, cercano.
1: Y después, claro, tú sigues ese camino marcado, ¿no? Y estás trabajando, a ver, era un poco de libro, ¿no? Oye, estudio la ingeniería en una escuela de negocios, London School of Economics, además, estoy en Deloitte. Voy progresando y hay un momento en que tú decides pues, hacer un cambio profesional. Cuéntanos un poquito cómo, fu cómo fueron los pasos ¿no? hasta ya después lanzar tu, tu proyecto. Porque ahí claro, estuviste,
2: pues,
1: estuviste bastantes años en el mundo de, de la consultoría, ¿no? Por lo que veo aquí así es, que, no Así es,
2: y me especialicé en un área que me gusta mucho, que son los servicios financieros, eh, pero recordamos que había estudiado informática en su día. Entonces se puso, eh, se empezó a poner de moda eso del fintech. Eh, y empecé a tener amigos que, que se dedicaban a ser emprendedores, invertí un, nada, cuatro perras en, en la startup de un amigo, empecé a estar más cerca de ese mundillo y de repente me, vi, me empecé a dar cuenta que, que yo me había metido en este mundo del negocio, de la consultoría de negocio, te digo, porque es lo que me habían dicho y porque pagaba bien. Eh, y, y, lo hacía, y lo hacía con gusto pero tenía mucho interés en el tema tecnológico y en el tema de producto. Entonces empecé a estar más, más relacionado con el mundo de la startup, como te digo, primero como inversor, luego como asesor, y luego ya eh, trabajé con una, fundé otra, y he podido poner eh, he podido juntar la trayectoria académica, de, de tecnología y, y de producto con la profesional de haber trabajado en el sector eh, servicios financieros y por eso ahora estoy en, haciendo startups de
1: fintech una tras otra. ¿Y qué te decir? El, el, el día uno, ¿no? El día dejas de trabajar después de 15 años en consultoría, ¿no? Donde pues es todo muy intenso, pero está todo muy marcado, ¿no? Decir, oye, David, la semana que viene estás en Londres, la siguiente estás en París, luego en Madrid, y luego... ¿Vas cambiando y te va marcando tu agenda? ¿Cómo te aprendes a gestionar la agenda? ¿Cómo lo, cómo lo hiciste?
2: Bueno, eh, yo creo que los, los dos grandes cambios, sí, Uno es, es como dices tú, la, nadie te dice lo que tienes que hacer y tienes que intuir dónde, dónde dedicar tu tiempo, eh, echar las horas que creas que, que hay que echarlas. Yo le he echado muchas porque, como te decía antes, eh, me gusta trabajar... Pero sí, al principio se pierde mucho tiempo porque cuando no tienes esa experiencia no sabes dónde, dónde vas a conseguir el mayor resultado eh, por, eh, por hora dedicada. Eh, y además, la, una, una gran diferencia es que al principio estás totalmente solo porque a nadie le importa lo que estás haciendo. También fue un poco cura de humildad de, de haber pasado de, de trabajar en empresas con marca que uno va a, a, a escuelas de negocios, a, a reclutar o a hacer entrevistas y y uno es el, el niño guapo de, de la fiesta porque todo el mundo quiere un empleo con esa empresa a automáticamente ser absolutamente nadie y cualquier email que uno manda eh, cae, cae en saco rato y no responde nadie, así que ese, ese, ese comienzo es, es, es bastante duro
1: Y montas tu primera startup, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama y cuál fue un poco el proceso que tuvo la compañía?
2: La startup se llamaba Finer y era cuando estaba viviendo en Dubái y era el primer robo-advisor de Oriente Medio. Era eh, darle una solución a, sobre todo a los expatriados allí para, para invertir y gestionar sus, sus ahorros.
1: ¿Y cuál, cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha acabado la compañía?
2: Bueno, aquello empezamos muy bien, luego tuvimos problemas con el equipo como a veces suele pasar en estas startups, y se quedó poca cosa, la verdad es que orgulloso de lo que hicimos y lo que aprendimos, lanzamos el producto, tuvimos nuestros primeros clientes eh, pero luego tuvimos una mala salida, problemas con el equipo, gente quería cosas distintas, etc. Eh, me salió una oportunidad profesional en ese momento, tuve otros problemas personales y, y aquí lo abandonamos
1: ¿Te fuiste de Dubái o seguiste.? seguiste seguí Europa?
2: en Dubái. Eh, Dubái me, me gustaba mucho eh, y, allí, y allí seguí. Empecé a trabajar con, con otra startup. Eh, bueno, primero hice un, hice un proyecto sin consultoría porque da agua que comer. Luego empecé a trabajar con otra startup eh, hasta que llegó, llegó COVID y, y nació la, la nueva idea de, de Exilio, que es en lo que estamos trabajando
1: ahora. Y tengo entendido que tú has estado trabajando pues esto, ¿no? De, de forma como nómada digital. No sé si nos puedes compartir un poco tu experiencia, ¿no? ¿Qué es ¿Cómo ha sido tu viaje y qué, de qué te ha servido? Pues tenemos toda la flexibilidad
2: del mundo en Exilio eh, Somos 12, 13 personas. No tenemos oficina. Todo el mundo trabaja desde casa. Tenemos gente en Vietnam, en India, en Dubai, eh, en Miami. Así que cada uno lo, lo hace como, como quiere y como puede. Eh, y, y yo, yo he aprovechado eso pues, para, para estar en, en los sitios más agradables que puedo o cercano a donde, a donde necesita el negocio. La verdad es que es, sí, es un placer el, para mí el poder trabajar en, en sitios distintos, conocer sitios distintos, eh, etcétera Y además pues eh, hacer esa labor de buscar, buscar inversores, buscar clientes, etc. En, en cualquier sitio. Y así trabajamos todos. A veces uno se siente un poco solo, con tanta incertidumbre, pero, pero por, el, por el momento muy contento con, con esta
1: experiencia tan flexible. Oye, ¿y nacéis así por la pandemia o era algo que tú ya tenías en mente que decías yo quiero hacer una empresa totalmente pues esto no descentralizada, global y sin oficina?
2: De nuevo me encantaría decir que, que lo planifico toda en la vida, pero no, fue, fue el azar. Empezamos así con la pandemia y no ha habido necesidad de cambiarlo. Eh, y ahora nuestra nuestra visión de negocio es ayudar a la gente a alcanzar la libertad financiera y también creemos en la libertad y en la flexibilidad de darle a todos nuestros empleados y colaboradores esa flexibilidad eh, nos lo encontramos eh, por ahora funciona bien de vez en cuando me entran dudas pero por el momento nos funciona este modelo
1: oye ahora nos cuentas un poco de, de exilio no pero en toda la conversación se repite mucho el tema este no pues de al final te has orientado mucho a las finanzas, a, al tema pues también de, de generar un poco esa, esa economía. ¿Por qué crees que, es, que tienes esta orientación? ¿Es algo que, no sé, que de pequeño dices, ostras, quería tener algo y no podía? ¿O al revés, has visto que, oye, que con, con eh, pues gracias a las finanzas la gente puede tener mejor vida? Cuéntanos un poco de dónde nace esa inquietud.
2: Yo creo que al principio nació porque tenía un interés en, en, la, en la economía en general, por eso también eh, estudié una licenciatura en economía, eh, y me parecía muy interesante cómo el, el sector financiero está tan, 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 eh, tan atado con, con la economía a nivel general. Hice mucho trabajo durante la crisis eh, financiera europea, hice mucho trabajo de reestructuración y la verdad es que proyectos profesionalmente interesantes pero bastante duros porque eran todo
0: malas noticias.
2: Eh, pero luego empecé a, a entrar más en el campo de las finanzas personales y, y darme cuenta de que la gente gestiona su dinero fatal. Y darme cuenta de que, aunque el, no, la gente no le gusta decirlo, el dinero igual no te da toda la felicidad, pero sí ayuda muchísimo.
1: Eh, y para la tranquilidad, al menos, ¿no? Al menos no, así, te quita un dolor de cabeza, ¿no?
2: No resuelve todos los problemas, pero sí resuelve todos los problemas de dinero. Eh, y cuando uno no tiene problemas de dinero tiene muchas más eh, posibilidades de, de enfocarse en todo lo demás. Entonces, viendo que la gente lo hace tan mal, y yo tenía esa curiosidad profesional y siempre amigos están preguntando eh, cómo hago esto, cómo hago lo otro, etc. Eh, y, y viendo las, las complicaciones que teníamos, la gente que viajamos mucho para, para gestionar nuestro, nuestros ahorros y nuestras inversiones, nació esta idea de vamos a hacer algo que necesitamos nosotros, pero vamos también a hacer algo que pueda la gente ayudar a cumplir eso a cumplir sus sueños,
1: sea, sean cuales sean, pero que el dinero no sea un problema. Y cuéntanos un poco cómo funciona Exilio? cómo es la aplicación y qué te permite hacer.
2: Lo que te permite hacer es reemplazar tu hoja de cálculo. Cualquier persona que tiene un poquito de dinero, más que la cantidad, lo que importa es la complejidad, que tenga diferentes tipos de activos, en diferentes divisas, en diferentes países, cualquiera de, 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 de esas personas que es que nuestro usuario típico tiene una hoja de cálculo que va actualizando todos los meses, etcétera Y un día nos dimos cuenta de que es curioso que todavía sigamos con la hoja de cálculo y que no exista esa aplicación. Y por eso decidimos desarrollarla. Entonces Exilio te da una aplicación, bien en escritorio o en móvil, que te permite gestionar todo tu patrimonio y tus inversiones en un sitio. me Da igual que sea tu casa, propiedades inmobiliarias, cripto, eh, acciones, fondos, planes de pensiones, eh, tu coche, tu, el anillo de, de boda, eh, lo que tú quieras. En cualquier divisa lo puedes gestionar en, un, en una aplicación en vez de tener que utilizar una hoja de cálculo. Puedes eh, añadir y conectar tu, tu banco y tu bloque de manera que no tengas que poner la información a mano. Puedes poner los documentos más importantes. Puedes compartir esa, esa información. Con, con tu pareja o con tu asesor. Puedes poner a alguien de emergencia por si te pasa algo que sepa dónde está el dinero, etcétera. Eh, entonces queremos darte una solución que te permita gestionar todo tu ahorro y patrimonios en un sitio, sea, sea, sea donde sea.
1: Qué bueno. Oye, has mencionado el tema de, de criptos. ¿Tú cómo, cómo ves todo el mundo cripto? ¿Es algo en lo que crees eh, va a haber, bueno, ya ha habido ahora un primer susto, ¿no? Pero crees que va a haber una debacle de las criptos. ¿Cuál es tu visión?
2: Sí, es, mala, es muy mala semana, pero mi, mi visión sigue siendo bastante optimista y, y creo que hay muchas cosas que corregir por el camino y hacer mejor. Pero en general creo que Bitcoin eh, en particular es una solución muy interesante para aquellos que viven en, en lugares donde no tienen esa libertad financiera, donde no tienes manera de ahorrar o de, de, de ahorrar y, y almacenar eh, tu patrimonio de trabajo, pues porque no hay, porque la divisa es inestable o porque te la van a quitar, etc. Creo que Bitcoin es una gran eh, solución con, eh, en paralelo a las, a las divisas tradicionales. Y luego también creo que la tecnología blockchain va o tiene el potencial de lanzar... Muchas otras aplicaciones que por el momento no hemos visto nada con, con mucho éxito, pero creo que el potencial sigue estando ahí. Claro, lo que sí tenemos que hacer es olvidarnos de las burbujas y, y las locuras de, de hacernos ricos en tres meses porque eso eh, generalmente acaba mal. Si no hay si no hay nada de valor detrás, estas cosas suelen acabar rápido.
1: Exacto. no A ver, yo creo que al final como los gobiernos hay un interés ¿no? en en que esté todo controlado y pagamos eh, impuestos, es complicado que, que dejen que haya una moneda descentralizada ¿no? y, y que funcione, pero bueno, nunca se sabe. ¿no? Yo lo que sí estoy convencido es que habrá muchas que van a hacer un crash y yo el otro día lo, lo, en el aeropuerto sentado a mi lado había tres chicos que estaban hablando de, de invertir, no eran los famosos Crypto Bros, ¿no? que se les llama, y pensaba, oye, pues al final, mira, tampoco está tan mal, en lugar de estar por ahí... Eh, bebiendo no sé qué, pues estás aquí eh, escuchando señales del mercado y como mínimo sí, ha sido algo, ¿no? Aunque, aunque luego pues esto pueda irse a valer cero, al, como mínimo para ellos seguro que es una experiencia positiva.
2: Sí, y a veces eh, gente como tú y como yo que hemos, que hemos nacido y crecido en un país desarrollado y con cierta estabilidad y, y con cierta transparencia que uno pueda abrir una cuenta corriente en euros, guardarlos y, y encontrarse con ellos al cabo de 10 años y retirarse, creo que no nos damos cuenta que esa no es la situación en la que vive muchísima gente. Si, si has crecido en Nigeria, en el Líbano o en Venezuela, el, es, eso, eso no ha sido una opción. Entonces, bueno, no se trata de evadir impuestos con Bitcoin, se trata de que alguien que trabaja 15 años pueda ahorrar ese dinero y, y utilizarlo.
1: Correcto. Oye, la, ahora estás con, con Exirio, has hecho tu proyecto anterior. El momento más complicado que has tenido y el momento más álgido, ¿cuál es, cuál es sería? ¿No? ¿Qué es lo que dices? Mira, de lo que he vivido hasta ahora, bah, este ha sido brutal y este otro ha sido terrible y también que, que has aprendido de los dos.
2: Um, la verdad es que lo estamos pasando muy bien. Sí que decirte que ha sido brutal, um, yo creo que es nada, el, el día a día que nos cuesta mucho el, el darnos a conocer, eh, seguimos, tenemos usuarios a los que les encanta el producto pero nuestro gran problema y lo que más nos sigue costando eh, y por eso estamos encantados de hacer cosas como esta que estamos haciendo hoy es que la gente nos conozca porque cuando nos conoce el, el producto gusta pero seguimos mandando muchos emails y haciendo muchas llamadas eh, a sitios donde a nadie le interesa lo que es lo que, es lo que estamos contando y nos está costando llegar eh, los, los momentos más gratificantes son sin duda cuando, cuando lanzamos algo nuevo en el producto y los usuarios responden positivamente. Eh, cada, cada vez que alguien crea una cuenta, al cabo de, al cabo de unos días, eh, recibe un email personal de mí preguntando la opinión y la verdad es que es una delicia el poder leer esas respuestas porque la respuesta de los usuarios es, es muy, muy positiva.
1: Qué bueno. Oye, antes has dicho y lo has dicho varias veces me gusta trabajar, ¿no? Es algo que disfruto y quizá esto eh, no es algo que socialmente sea común, es raro encontrar alguien que diga me gusta trabajar. Tenía ahí un par de preguntas. Uno, si siempre ha sido así, ¿no? Es decir, si es algo que viene innato contigo y quizá pues un poco por ADN o por, eh, por lo que te haya dado tu familia, ¿no? En cuanto a forma de ser. Y dos, si sí, eso es un problema para conciliar un poco tu vida personal y profesional, ¿no? si tienes tiempo de, de tener vida personal. Porque es verdad que a veces no, los que nos gusta mucho lo que hacemos puede que llenas las horas ¿no? sin darte cuenta y, y entonces al final tu, tu vida solo tiene una dimensión. ¿Cómo lo gestionas tú?
2: Bueno, eh, frente a la mera pregunta, yo siempre he tenido mucha disciplina laboral, pero eh, anteriormente lo hacía por disciplina, no por placer. Era, era muy trabajador porque creía que era lo correcto y, y le echaba las horas que hubiera que echarles ahora la diferencia es que yo hago lo que, lo que quiero hacer, lo que me gusta yo me, despido, me despierto eh, hace tiempo que abandoné el despertador me despierto cuando sea y me levanto con, con ganas de encender el ordenador y ponerme a trabajar en este proyecto eh, con la conciliación con la vida personal, al revés, todo lo contrario eh, es, es, un, es una gran ventaja porque con este, esta estructura que tenemos en exilio, yo no pido permiso a nadie para hacer nada. Entonces, al igual que trabajo un sábado, si el martes a las 11 me tengo que ir al médico, yo voy, no le, no le pido permiso a nadie. Y, y si cualquiera de mis hijas me llama, yo paro de hacer todo lo que esté haciendo y ellas siempre tienen la prioridad y no tengo que pedir permiso. Entonces, no, no me pongo normas pero cada hora hago lo que creo más conveniente. Al final resulta que trabajo muchas horas porque me gusta, pero en ningún momento he tenido ninguna limitación para hacer cualquier interés personal que me surja, bien sea un domingo o un miércoles.
1: Qué bueno. Oye, y al mencionaros a tus hijas, ¿no? ¿cómo lo haces el viajar con, con hijos? ¿Es complicado? ¿Cómo lo gestionáis?
2: Sí, eso es más complicado. Eh, ahí tengo una situación personal más difícil, eh, pero bueno, eh, intentando hacerlo lo máximo posible. yo Cada, cada día con ellas me encanta y, y siempre son la prioridad. Así que en cuanto existe la, la posibilidad, ahí estoy.
1: Fantástico. Y antes también mencionabas, ¿no? Oye, pues la primera startup y es lo normal, no acabo de ir 100% lo que, lo, como queríais, ¿no? Y, y también algo habitual, ¿no? Pues es normal tener problemas de equipo. En esta segunda, ¿qué has hecho distinto? ¿Qué has... ¿Qué has cambiado para que tengas esta atracción y te funcione mejor?
2: Pues parte ha sido elegir bien los compañeros de viaje. Mi, mi socio cofundador, Piero, eh, nos conocemos de, de cuando estuvimos en INSEA, de la Escuela de Negocios, hace ya 15 años, y hemos hecho muchos proyectos juntos, eh, con lo cual teníamos esa, esa, esa tranquilidad. Eh, el equipo de desarrollo también eh, que tenemos en India, yo ya había trabajado con ellos, entonces fue parte del. Eh, el elegir a gente que después de muchos años uno uno ha desarrollado esas relaciones y lo otro hemos tenido una suerte tremenda porque hemos tenido unas incorporaciones hemos un chico en Vietnam y, y una chica en Miami, eh, Han y Silvia que salieron de los sitios más raros por las, por las coincidencias más raras y hemos tenido una suerte que es increíble eh, eso es todo a veces, a veces hay que tener suerte
1: Sí, no, y también al final, oye, esa suerte muchas veces la acabas creando por la experiencia, no, por cómo hacer las cosas. Pues oye, nos nos quedamos ya sin tiempo, nos nos quedamos con la con la aplicación, por supuesto, Exirio, pues para probarla, no, porque ahí al final eh, ayudáis a gestionar mejor, pues eh, los ingresos, no, y, y las inversiones que uno pueda hacer. Y Eduard, no sé tú cómo vas de, de inversiones, si tienes que hacer muchas o no, pero bueno, tienes ahí exilio para ayudarte con ellas.
0: <risa> pues hombre, sí, habrá que, habrá que plantearlo, la verdad es que sí. no e Extraordinaria la, la historia de nuestro invitado, luego evidentemente... Eh, Cómo ha sido No Limits en general porque la verdad es que, oye, es, es escucharlo y, y pensar, oye, qué, qué fácil, ¿no? Pero no, no ha sido fácil ni mucho menos. Mucho empeño muchas muchísimas horas de trabajo pero al final se trata de eso, de historias como la de nuestro invitado de hoy que nos inspiren que nos empujen a dar ese paso como lo hemos hecho ya y nos consta al menos y si deseamos que os haya ido lo mejor posible, como es muy lógico, a muchos de las inspiradoras e inspiradores que habéis dado ese salto, habéis dado ese paso para, pues, evidentemente seguir el proyecto que eh, pues evidentemente marcará su, vuestra trayectoria profesional y vital, como no. Hoy sin duda hemos tenido ocasión de descubrir Exilio, como decía David, un proyecto que sin duda, pues como decíamos, yo creo que tiene un uh, éxito ya reconocido y un futuro más que prometedor. Así que David Martínez, ha sido un auténtico placer que nos acompañes. Te agradecemos también eh, que hayas venido aquí a charlar un rato con nosotros y te esperamos porque te volveremos a invitar seguro. Cuídate mucho y suerte.
2: Muchísimas gracias por tenerme y nada, me pongo a trabajar
1: otra vez.
0: <risa> Exacto, eso es la actitud, sí señor, sí señor. Y David Tomás, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza?
1: Pues como siempre, gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad fantástica, los inspiradores e inspiradoras. Acordaros de la frase de Ralph Waldo Emerson, que ya me ha costado el nombre, ¿verdad Edu? <risa> pues <risa> eh, sí, la verdad es que sí. <risa> nuestro principal... Tarea en la vida es encontrar a alguien que nos obligue a llegar a donde debemos ir. Así que esta semana se trata de buscar quién podría ser nuestro mentor o mentora si es que no lo tenemos ya y dedicarle un tiempo a hablar con él o con ella para que nos ayude a pues nada, a llegar a ese a ese potencial que tenemos. Así que nada, si todos os animáis a hablar con vuestro mentor, con vuestra mentora, seguir escuchando Lunes Inspiradores, disfrutar de cada día, de cada mañana... Y nos vemos la próxima semana.
0: Suscríbete a nuestra cuenta de iBox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.